0: Wir sind heute, wie gesagt, am letzten Teil äh, dieser Serie äh, 40 Tage Leben mit dem Wort. Wir haben äh, sehr viele tolle Dinge erlebt in dieser Zeit. Ich habe nur gute, äh, die, äh, gute Zeugnisse während dieser Zeit gehört. Äh, und vielleicht gibt es ein, zwei Leute, die sagen, äh, ich möchte ganz gern kurz was sagen, zu diesem, was ich erlebt habe bei diesen 40 Tagen Leben mit dem Wort. Dann komm gerade da nach vorne zu Jeanette, dann kannst du kurz nach vorne kommen und das sagen in einer Minute, aber äh, dann melde dich dazu. Äh, wir sind heute beim letzten, äh, bei der letzten Predigt äh, zu diesem Thema und die heißt Gottes Worte in meinem Leben integrieren äh, und wir haben äh, ja, uns äh, für, mit, äh, in diesen sechs Wochen mit vielen Themen auseinandergesetzt und es wird nächsten Mittwoch das letzte Mal in der Live-Gruppe auch dieses Thema behandelt werden. Und ich möchte heute ein bisschen so eine, eine Zusammenfassung von dieser, diesen ganzen sechs Wochen geben. Und ich möchte vor allen Dingen euch ermutigen und euch inspirieren, dass ihr dran bleibt. Dass wir nicht jetzt am Ende dieser 40 Tage unsere Bibel irgendwo auf einen Kasten legen, in ein Regal stellen und damit wieder abschließen, sondern dass wir dranbleiben. Das ist wichtig. Wie kann ich weiterhin das, was ich jetzt gelernt habe, das, was wir jetzt uns erworben haben in diesen sechs Wochen, wie kann ich das behalten, wie kann ich damit weitergehen? Das ist das Thema für heute. Also Gibt es jetzt hier jemanden, der ganz kurz schnell sagen möchte, was ihm in diesen 40 Tagen äh, Leben mit dem Wort äh, wichtig geworden ist? Dann müsstest du schnell kommen. Ja, Na, die, die Sabine, gib ihr schnell das Mikrofon. Du kannst da unten stehen bleiben, Sabine, du brauchst nicht draufkommen. Gut. Ich habe eines erlebt in den 40 Tagen mit dem Wort dass man nie unvergeben sein soll, sondern die, die, die Bereitschaft und die Gabe zur Vergebung ist das Wichtigste. Erst dann kann man aus dem Wort etwas herausholen. Das habe ich selber diese Woche erfahren. Super, danke. Äh, danke, Sabine. Ich habe von vielen gehört, dass sie einen neuen Zugang äh, bekommen haben zum Wort, dass sie in einer neuen Art und Weise gelernt haben, das Wort zu lesen das Wort zu studieren und genau darum geht es uns. Wir wollen eine Gemeinde des Wortes sein. Wir wollen das Wort Gottes in unserer Gemeinde hochhalten und wollen da damit leben. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und äh, ich, äh, Jesus hat gesagt, äh, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Nachfolger. Dann seid ihr meine Jünger. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr 40 Tage lang ein bisschen in der Bibel lest oder die Bibel studiert, dann seid ihr meine Jünger, sondern wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und da ist der Schlüssel und da ist das Geheimnis. Und darum wollen wir dieses Herz, das Gott uns gegeben hat für sein Wort, für die Bibel, das wollen wir uns bewahren. Wir wollen uns diese Liebe zum Wort bewahren. Wir wollen uns diese Leidenschaft für das Wort bewahren dass, dass und wollen es in unser Leben integrieren, und zwar in unser ganzes Leben. Und da kommt dieses Wort Integration hinein und Integration ist ein Wort, das so viel wie zusammenführen und zusammenschließen beinhaltet und das ist sehr wichtig. Integration ist das Gegenteil von Entzweihung, von Segregation. Das heißt, in Segmente aufteilen. Wenn wir eine Torte auseinanderschneiden in Tortenstücke, dann ist das Segregation. Das heißt, wir teilen die, die Torte auf. Und manche Christen sind genauso mit ihrem Leben. Sie teilen ihr Leben auseinander. Sie sagen, das ist mein geistliches Leben und das ist mein Familienleben und das ist mein Eheleben und das ist mein Berufsleben und das ist mein Sexleben. Und, das ist und so teilen sie ihr Leben in die verschiedenen Segmente ein. Das ist nicht die biblische Sicht eines Christenlebens, sondern die biblische Sicht ist Integration. Ja? Das heißt, dass wir durch Integration, indem wir unser Leben als eine Einheit leben, auch integer werden. Dadurch sind wir auch integer. In, äh, da haben wir auch diese Integration, die wir brauchen in unserem Leben, denn sonst haben wir die nicht. Wenn wir unser Leben auseinander teilen, dann wird unser Leben auch da, einen Mangel daran haben. Wir werden keine äh, Menschen, de, äh, keine integeren Menschen sein. Denn das ist, das, das, das hängt hier zusammen. Na, nun, wie geschieht das? Das ist die Frage und die, die Frage ist, wie können wir die Bibel, wie können wir Gottes Wort in unser Leben integrieren und dazu brauchen wir zuallererst einmal das Verlangen. Wenn wir kein Verlangen haben, dass Gottes Wort in unser Leben integriert wird, dann wird das nicht geschehen. Das geschieht nicht einfach von selber, sondern nur dadurch, dass wir ein Verlangen haben, dass wir eine Sehnsucht haben danach, dass, dass das geschehen soll. Im Psalm 119, Vers 20, da heißt es, ich sehne mich sehr danach, deine Weisungen noch besser kennenzulernen. In einer moderneren Übersetzung heißt es, was ich am allermeisten, am allerallermeisten möchte, und da sehen wir eine Priorität, was ich am aller, allermeisten möchte, sagt hier David. Und was ich alle Zeit möchte, das heißt, das ist Integrität. Das heißt, alle Zeit, nicht nur, wenn ich im Gottesdienst sitze, nicht nur, wenn ich in der Gebetszeit bin, sondern alle Zeit. David sagt, was ich am allermeisten und alle Zeit möchte, das ist, dein Wort zu ehren. Dein Wort ehren. David sagt, ich möchte ein Mann des Wortes sein. Und genau darum geht es uns eigentlich am Ende dieser, äh, dieser 40 Tage Leben mit dem Wort, dass wir Männer und Frauen des Wortes sind. Dass das Wort Gottes in unserem Leben einen wichtigen Platz hat. Dass, dass keine, äh, keine Rolle spielt, ob wir am Arbeitsplatz sind, ob wir zu Hause sind, äh, ob wir in der Gemeinde sind, ob wir auf der Straße spazieren gehen oder irgendwo im Urlaub sind. Dass wir immer Männer und Frauen des Wortes sind dass das nicht ein Spezifikum ist für unsere Gottesdienste, sondern für unser Leben. Dass unser Leben Integrität hat. Integrität durch das Wort Gottes, indem das Wort integriert ist in unser Alltagsleben, in unser gesamtes Leben, in jeden Bereich unseres Lebens. Das ist eigentlich der Sinn und das ist das Ziel auch heutigen, äh, dieser heutigen Predigt. Und die Frage ist eben, wie Tun wir das und ich möchte euch einfach diese sechs einfachen Schritte zeigen heute, die wir über diese sechs Wochen eigentlich uns schon angeschaut haben, indem wir sechs verschiedene Bibelstellen auswendig gelernt haben. Und genau diese sechs Bibelstellen, die wir auswendig gelernt haben in diesen Wochen, sind die Schlüssel für eine Integration des Wortes Gottes in unser Leben. Wenn du diese diese Bibelstelle nicht nur auswendig kannst, sondern anfängst, dein Leben danach auszurichten, dein Leben darum herumzubauen, dann wird das dein Leben auch bestimmen und dein Leben wird davon auch beeinflusst werden. Darum ist die Frage, diese Frage heute, die wir beantworten wollen, wie ich Gottes Wort in mein Leben integrieren kann, indem wir diese auswendig gelernten Verse auch da anwenden. Schauen wir uns mal an. Das Erste ist, das ist der erste Schritt. Ich muss auf das Wort bauen. Wir haben diesen Vers, Matthäus 7, Vers 24, den haben wir auswendig gelernt. Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Die Bibel, Gottes Wort, muss das Fundament unseres Lebens werden. Es muss das Fundament sein. Was immer... Wir für ein Fundament äh, legen, wenn wir ein Haus bauen, äh, wenn wir irgendein Bauwerk errichten. Was immer wir für ein Fundament bauen, das bestimmt, was man drauf bauen kann. Wie groß man drauf bauen kann. Ich erinnere mich, wie wir dieses Haus hier gekauft haben. Äh, da haben wir damals, äh, waren wir begeistert, es war, ein, es war eine kleine Fabrik hier. Wir haben das Haus gekauft und wir haben, äh, haben dann uns Pläne machen lassen von einem Architekten. Und der Architekt hat gesagt, okay, wir können da oben zwei, drei Stockwerke draufbauen. Das wird ganz toll und das wird schön groß. Und äh, haben wir gesagt, super. Und dann haben wir die, den Geologen geholt, äh, um, der, um den Untergrund und die Fundamente zu prüfen. Und der Geologe hat dann da hinunter und der hat festgestellt, dass da unten sechs Meter Sand sind unter, un, unter unserem Haus und dass die Fundamente gerade so auf dem Sand stehen. Ja? Also dieses Haus ist auf Sand gebaut in der Zwischenzeit nicht mehr, weil wir es ein bisschen verstärkt haben, wir haben es verbessert. Es war viel Arbeit, wir mussten in Untergraben bis zu den Untergraben bis zum Ende der Fundamente und hier einiges tun, aber wir konnten nicht draufbauen, weil der Untergrund und die Fundamente das nicht gehalten hätten. Was immer du für ein Fundament legst in deinem Leben, das bestimmt, wie dein Leben ausschauen wird. Das bestimmt, ob du in deinem Leben große Dinge erleben wirst, ob du in deinem Leben wirklich zu etwas, etwas erreichen wirst, was signifikant ist in deinem Leben, oder ob du ganz schlicht und einfach nur eine kleine Hütte bauen kannst mit deinem Leben. Gerade überleben, gerade so dahin und gerade überleben. Das ist immer abhängig vom Fundament. Deshalb ist es so wichtig, dass das Wort Gottes unser Fundament ist, dass wir unser Leben, auf den Felsen gebaut haben, der die Wahrheit ist. Wisst ihr, Wahrheit verändert sich nicht. Wahrheit verändert sich nicht, Meinungen verändern sich. Aber Wahrheit ist immer dieselbe. Wenn es heute wahr ist, dann war es vor 3000 Jahren auch wahr. Und dann wird es in der nächsten Zukunft auch wahr sein. Die Meinungen gehen auseinander, wahrscheinlich. Meinungen verändern sich, aber die Wahrheit bleibt immer Gleich. Und das ist ein felsenfestes Fundament für unser Leben. Deshalb müssen wir uns auf die Wahrheit stützen und nicht auf irgendwelche Meinungen, auf irgendwelche Äußerlichkeiten, damit wir ein ordentliches Fundament in unserem Leben haben. Das ist wichtig. Das, ist, das gibt uns die Stabilität, weil, das, weil die Wahrheit sich nie verändert. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, es gibt so viele falsche Fundamente. In dieser Welt. Die Menschen bauen ihr, ihr Leben auf alles Mögliche auf. Und wir müssen uns davor hüten, das auch zu tun. Und deshalb schauen wir uns jetzt einmal zumindest vier ganz übliche Fundamente an, die wir nicht für unser Leben verwenden sollten. Vor denen wir uns hüten sollten. Die ganz wichtig sind, dass wir die nicht in unserem Leben anwenden. Das erste, das erste unverlässliche Fundament ist die populäre Kultur. Einige Leute bauen ihr Leben darauf, was alle anderen sagen. Weil alle sagen, dann muss es stimmen, dann mache ich das. Wenn alle es tun, dann tue ich es auch. Wenn es populär ist, dann tue ich es. Wenn es nicht populär ist, dann tue ich es nicht. Aber populär ist heute etwas und morgen ist es unpopulär. Dann ist man ständig, ständig, ständig diesem Wandel unterworfen. Es, ist, es gibt kein festes Fundament für unser Leben. In 2. Mose 23, 2 sagt Gott, er sagt, folge nicht der Mehrheit, wenn sie im Unrecht ist. Und die Mehrheit ist oft im Unrecht, sehr, sehr oft im Unrecht. Ganz besonders, wenn es um das Wort Gottes geht, ganz besonders, wenn es um die Wahrheit geht, gibt es so viel, was die, was die Mehrheit nicht weiß und falsch, äh, falsch äh, interpretiert und eine falsche Meinung hat. Deshalb sagt Gott, folge nicht der Mehrheit. Äh, wenn es im Unrecht ist, weil dann haben wir ein Fundament, das auf Sand gebaut ist und das wird nicht halten. Das zweite, das zweite unverlässliche äh, Fundament, das ist äh, die Tradition, worauf du nicht bauen sollst, das ist die Tradition. In Markus Kapitel 7, Vers 8 sagt Jesus, denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferungen, also die Traditionen der Menschen ein. Viele Menschen bauen ihre, ihr Leben auf Tradition. Sie sagen, so habe ich es immer schon gemacht und so mache ich es auch wieder. Und so hat es mein Vater schon gemacht und so hat es mein Großvater schon gemacht und ich werde es auch so machen. Ja? Kennen wir, oder? Österreich ist da sehr, sehr, sehr berühmt dafür, ja? sehr traditionell zu sein. Immer noch immer die Traditionen weiterzuführen. Tradition ist nicht immer schlecht. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil Tradition hat ja irgendwann einmal dort angefangen, dass etwas funktioniert hat und dann hat man daraus eine Tradition gemacht. Aber das Wichtige ist, zu verstehen, Traditionen überholen sich. Traditionen sind heute vielleicht gerade noch gültig und morgen nicht mehr. Morgen sind sie überholt und ungültig, weil Traditionen haben nichts mit Wahrheit zu tun. Und wir können unser Leben nicht auf Tradition bauen, wenn wir ein stabiles und ein dynamisches Leben haben wollen. Ich, ich kenne auch Gemeinden, die äh, das äh, so leben, die immer auf Tradition bauen. So wie es immer war, so machen wir es wieder und weil wir es immer so gemacht haben, machen wir es auch in der Zukunft so und dann, ist dann, dann kommt dann genau das, wo, wo jemand einmal gesagt hat, es gibt nichts Dümmeres, als zu sagen, wir machen immer alles so, wie wir es immer gemacht haben, aber erwarten andere Resultate. Versteht ihr? Das geht nicht. Sondern Gott will Veränderungen in uns hineinlegen. Deshalb können wir nicht unser Leben auf, äh, auf Tradition bauen. Das Wort Gottes ist einfach die, 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 das richtige Fundament. Das Dritte, worauf du nicht bauen solltest, das ist deine Vernunft. Ich weiß, wir alle brauchen Vernunft und es ist gut, vernünftig zu sein. Gott hat uns diese Gabe gegeben, dass wir Vernunft haben und auch vernünftig sein können. Aber es ist sehr wichtig, dass Vernunft nicht unser Maßstab wird, weil unsere Vernunft ist sehr, äh, ist sehr äh, fehlbar. Nicht, also Immer wieder und immer wieder wird unsere Vernunft uns zeigen, dass wir, oh, es wird sich zeigen, dass unsere Vernunft falsch geht, liegt, fehl, liegt äh, in die falsche Richtung geht. Sprüche 16, 25, da heißt es: Der Mensch hält einen Weg für richtig. Schaut so aus, das wäre das Richtige. Das ist gut, meine Vernunft sagt mir, das machst jetzt, das ist richtig, tu das, dann bist richtig dran. Und dennoch, am Ende heißt es hier, am Ende, also Sackgasse, am Ende führt es in, Tod, führt er in den Tod. Wie oft hast du schon eine Entscheidung getroffen, weil du gedacht hast, das ist vernünftig. So wie zum Beispiel, ich muss diese Person heiraten. Das ist vernünftig. Ja? Oder äh, ich muss in dieses Geschäft einsteigen. Das ist vernünftig. Da kann man was verdienen. Das ist vernünftig. Ja? Oder ich muss äh, diesen Job annehmen. Das ist vernünftig. Oder ich muss dort dieses, in, diese Investition tätigen. Das ist vernünftig von meinem Verstand her. Und das, was so vernünftig ausgeschaut hat, hat dann geendet in einer großen Katastrophe. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Ja, das kennen wir alle, oder? Ja, weil unsere Vernunft nicht der Maßstab sein kann, auf dem wir unser Leben aufbauen und unser Fundament bauen, sondern das Wort Gottes ist unser Maßstab. Das Wort Gottes muss unser Maßstab sein und das Reden Gottes und der Heilige Geist, der zu uns redet, durch das Wort Gottes. Das ist unser Maßstab, das ist unser, äh, auch unsere Richtlinie, das führt uns wie ein Kompass das Wort, nicht unsere Vernunft. Und das Letzte, das Wichtigste, dass wir uns davon wirklich äh, fernhalten, dass wir das ja nicht wir ja nicht, darauf unser Leben bauen, das sind die Gefühle. Viele Menschen in unserer Zeit bauen ihr Leben auf ihre Gefühle. Einfach nur, wenn es sich gut anfühlt, dann tun wir es. Wenn es klasse ist, wenn es mir, mir, mir taugt, dann tun wir es. Ja? Man baut sein Leben auf Gefühl. Ich habe eine, Bibel, eine Bibelstelle aus Richter 21 aufgeschrieben. Das ist, muss, müsst ihr mal denken, das ist 5000 Jahre ungefähr her, dass das in der Bibel in der Bibel dass es aufgeschrieben wurde, dass es geschehen ist. Und zwar zur Zeit der Richter in Israel heißt es, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und die Menschen taten, wonach sie sich gerade fühlten. Das könnte heute in der Zeitung stehen, oder? Das ist eigentlich eine, eine Beschreibung unserer Zeit und der Menschen, wie sie heute ihr Leben leben. Genauso ist das damals gewesen und es ist auch heute immer noch gleich. Warum ist das so wichtig, dass wir das nicht tun? Weil Gefühle uns immer belügen. Gefühle belügen uns mehr selber, als wir jemals andere belügen können. Habt ihr das schon erlebt? Ja. Ja. Gefühle sagen uns, das ist super gelaufen. Und alle sagen, mach, das war jetzt eine Katastrophe. Ja. Gefühle sagen uns, wir sind gerade an, an der Kippe, an der Kippe zum Absturz. Und dabei geht alles ganz gut. Ja. Weil die Gefühle nicht die Dinge richtig beurteilen können. Und das, unsere Gefühle lügen immer wieder, lügen uns immer wieder an. Sie sind einfach unverlässlich, unsere Gefühle. Wenn wir nach unseren Gefühlen leben, dann werden wir von unseren Stimmungen manipuliert. Wenn es da gut geht, dann bist du da, wenn es da schlecht geht, bist du nicht da. Es gibt solche Christen, die Schönwetterchristen. Ja, die immer dann da sind, wenn in ihrem Leben gerade die Sonne scheint und schönes Wetter ist. Und weh, es kommen Probleme und Schwierigkeiten, bumm, dann sind sie weg. Dann siehst du sie einige Wochen nicht mehr, dann tauchen sie ab und dann irgendwann einmal, wenn die Sonne wieder aufgeht, dann sind sie wieder da, weil sie von ihren Gefühlen manipuliert werden. Was sagt die Bibel zu dem? Die Bibel hat ein Wort dafür, das Wort Unreife. Jemand, der sein Leben auf die Gefühle baut, ist unreif. Reife und Weisheit bedeutet, dass wir nach Werten entscheiden und nicht nach Gefühlen. Dass wir nach unseren Prinzipien entscheiden, nach dem Wort Gottes entscheiden und nicht nach unseren Gefühlen. Das meiste Großartige, was in unserer Zeit passiert, und ich muss sagen, ich habe manche Geschichten gelesen und Lebensberichte gelesen, von Entdeckern, auch von, von, Leuten, die, die Großartiges geleistet haben, auch in unserer Zeit, gerade in der Jetztzeit. Die meisten großartigen Dinge, ich sage euch das, ihr lieben jungen Leute auch, die meisten großartigen Dinge werden von Menschen getan, die eigentlich sich gar nicht danach fühlen, das zu tun. Im Gegenteil aber die bereit sind, weil sie eine Berufung haben, die bereit sind, weil sie Prinzipien und Werte haben, etwas in Angriff zu nehmen und etwas zu tun, was ganz gegen ihre Gefühle geht. Und dann kann Gott das auch gebrauchen, um große Dinge auch zu tun durch unser Leben. Ich möchte euch hier, ich habe das gelesen, ein ganz nettes äh, äh, eine Gegenüberstellung, eine nette, eine nette Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Denkarten, wo auf der einen Seite das Gefühl und auf der anderen Seite das Wort Gottes steht. Und zwar äh, der, der Unterschied zwischen, wie Hollywood die Ehe sieht, Gefühl, und auf der anderen Seite, wie Gott die Ehe sieht, Wort Gottes und Wahrheit. Hollywood sieht die Ehe folgendermaßen. Erstens. Was du zuerst tun musst, ist, die richtige Person zu finden. Zweitens, dann musst du dich Hals über Kopf verlieben. Drittens, setze all deine Hoffnungen und Träume für deine ganze Zukunft auf diese eine Person. Und viertens, falls etwas nicht klappen sollte, wiederhole Schritt 1, 2 und 3. Und wiederhole das immer wieder und immer wieder und immer wieder, 20 Mal, 50 Mal, 100 Mal, lass dich scheiden, fang wieder an, such wieder wem. Versteht ihr? Das ist Hollywood. Das ist auf Gefühle aufgebaut. Gottes Rezept für Beziehungen schaut anders aus. Erstens, anstatt die richtige Person zu suchen, werde die richtige Person. Konzentriere dich darauf, in deinem Leben Charakter zu bauen, und zu jemandem zu werden, der einer Ehe würdig ist. Werde die richtige Person, Nummer eins. Nummer zwei, anstatt dich Hals über Kopf zu verlieben, wandle in Liebe. Liebe ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Du hast 100% Kontrolle über deine Liebe. Da geht es nicht darum, um die Schmetterlinge im Bauch, das ist eine chemische Reaktion, die hat eigentlich mit Liebe nicht viel zu tun. Liebe ist eine Entscheidung und Gefühle folgen der Liebe, echte Gefühle folgen der Liebe. Das hat nichts mit dieser Verliebtheit zu tun. Du kannst dich tausendmal in deinem Leben verlieben, aber du musst dich einmal entscheiden zu lieben, wenn du wirklich eine gute Partnerschaft haben willst. Du sagst, vielleicht, ah, ich habe keine Liebe mehr zu meinem Partner, dann hast du dich entschieden, nicht mehr zu lieben. So wie du dich entschieden hast, einmal zu lieben. Liebe ist eine Entscheidung und ist nicht diese Songs, oh, oh, Baby, 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 ja, kennt ihr, oder? Wo dann der, der Schmalz aus, aus, dem, aus dem Lautsprecher herausfließt und uh, die Gefühle, uh, wie schön, ja. Das ist nicht Liebe. Das sind Gefühle, Emotionen, die kann man manipulieren, die kann man schön so ankurbeln, alles das ist, aber das ist nicht Liebe, sondern Liebe ist eine Entscheidung, wo ich sage, deine Probleme sind meine Probleme, ich mache die Probleme meiner Frau zu meinen Problemen. Deine Bedürfnisse sind meine Bedürfnisse, sind mir wichtiger als meine Bedürfnisse. Das ist Liebe. Liebe bedeutet, nicht selbst zentriert zu leben, sondern auf den anderen ausgerichtet zu sein. Das ist der zweite Schritt bei Gott. Der erste Schritt bei Gott ist, werde die richtige Person. Der zweite Schritt ist, entscheide dich zu lieben, in der Liebe zu wandeln und zu leben. Und der dritte Schritt ist, konzentriere deine Hoffnung auf Gott. Und gemeinsam ehrt ihn durch eure Beziehung. Und der vierte Schritt ist, falls etwas nicht klappen sollte, wiederhole Schritt 1, zwei oder drei. Aber das klingt ganz anders, oder? Weil da geht es um unsere Entwicklung, da geht es darum, dass wir zu Männern und Frauen Gottes werden, damit, dass wir zu Männern und Frauen des Wortes werden, wo das Wort Gottes uns verändert, wo Charakter in unserem Leben ist und wir Beziehungen haben können die so fantastisch sind. Leute, Gott hat eigentlich geplant, dass Ehen wunderbar sein soll. Ich weiß, es gibt auch in christlichen Ehen Konflikte und, 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 äh, und Probleme, die gelöst werden müssen. Aber Gott ist der, der Probleme löst und der uns hilft und uns durchträgt, wenn wir diese drei Schritte in unserem Leben beachten. wiederholte sie nicht nochmal. Könnt ihr euch selber dann noch einmal vielleicht darüber nachdenken. Und ich möchte auf das Wort Gottes bauen in meinem Leben. Ich möchte mein Leben auf das Wort Gottes bauen. Wir bauen unsere Beziehung, Jeanette und ich, auf das Wort Gottes. Und deshalb ist unsere Beziehung immer noch eine gute Beziehung. Deshalb sind wir immer noch, und das dürfen wir sein, verliebt ineinander. Aber nicht so mit diesem uh, Baby, Baby, sondern verliebt heißt, wir lieben einander. Wir haben uns entschieden, einander zu lieben. Und wir lieben einander auch da, wo es vielleicht jetzt nicht ganz so einfach ist. Und da vielleicht schon nicht den schwierigeren Teil <lacht> als ich. Ja klar, weil manchmal sind wir eben auch nicht alle so vollkommen, außer du natürlich, du bist vollkommen, ja, das ist klar. <lacht> Versteht ihr? Das ist so wichtig, dass wir verstehen, nur wenn wir auf das Wort bauen, können wir diese Stabilität haben in unserem Leben. Dritt, äh, zweitens, und jetzt kommt der, der nächste Schritt. Ich muss mich vom Wort ernähren lassen. Also das Erste war, ich muss das Wort als Fundament nehmen. Das Zweite ist, ich muss mich vom Wort ernähren lassen. Die Bibel sagt uns immer wieder, dass sie geistliche Nahrung ist. Ja? Das heißt, es gibt viele, viele verschiedene Bilder, die die Bibel über sich selber verwendet. Sie beschreibt sich als Wasser, sie beschreibt sich als Milch, sie beschreibt sich als Brot, sie beschreibt sich auch als Fleisch. Geist, für, geist, für unser geistliches Leben. Äh, sie ist eigentlich alles, was wir brauchen für unseren Lebensunterhalt. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir können uns mit der Bibel ernähren in unserem geistlichen, seelischen Leben. Wir brauchen nicht zu anderen Dingen greifen. Nicht zu Dingen, die nur Ersatzdinge sind, so wie Ersatzdrogen manchmal. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht diese, diese externen Freuden Bänder sozusagen, diese, diese Glücklichmacher, diese, das brauchen wir nicht, weil das Wort Gottes uns alles gibt, was wir brauchen, weil es uns tief befriedigt und tief erfüllt. Und deshalb, weil wir diese Kraft brauchen in unserem Leben, müssen wir uns vom Wort Gottes ernähren. Und das Interessante ist, je mehr wir vom Wort Gottes essen, desto hungriger werden wir, oder? Nach dem Wort, mehr vom Wort und mehr vom Wort. Und in Kolosser Kapitel 3, Vers 16 heißt es, Lasset das Wort Christi reichlich in euch wie wohnen. Lass es reichlich in euch wohnen. Lass das Wort Gottes bei dir einziehen. Lass es nicht nur durchziehen, lass es nicht nur Gast sein in deinem Leben, lass es in dir wohnen. Lass es in dir so richtig fest werden. Das verändert dein Leben, das macht dein Leben reich und stark. Ich glaube, ihr könnt euch erinnern, wir haben das einfach in den letzten Wochen auch immer wieder gehört, wie wichtig es ist, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, uns damit beschäftigen, damit wir Kraft haben. Kein Wort heißt keine Kraft. Wenn du Kraft brauchst in deinem Leben für irgendwelche Dinge, dann brauchst du mehr Wort Gottes. Denn das Wort Gottes gibt uns diese Kraft. Und wir haben ja einige... Äh, Punkte, die wir uns kurz anschauen wollen. Erstens, äh, äh, das Wort Gottes, wir müssen das Wort Gottes mit den Ohren hören. Jetzt haben wir genau diese Punkte, die wir auch in diesen Wochen in den Kleingruppen angeschaut haben, in unseren Live-Gruppen studiert haben miteinander. Erstens, wir müssen es mit den Ohren hören. Ja, das ist eh klar. Ja? Wir wollen es nicht nur sehen mit den Augen, sondern wir wollen es auch hören. Und die Bibel sagt, der Glaube kommt durch die Predigt oder durch das Hören des Wortes Gottes. So, wie hörst du das Wort Gottes? Und ich möchte dich einfach ermutigen, entscheide dich, regelmäßig in die Versammlung zu kommen. Entscheide dich, im Gottesdienst zu sein, um das Wort Gottes zu hören, damit Glaube in dir entsteht und Kraft in dein Leben kommt. Hör dir das Wort Gottes an, wie es gepredigt wird. Hör zu, wenn es gelesen wird. Lies es dir selber laut oder es gibt auch diese, diese Audiobibel, hör dir eine Audiobibel an, lass das Wort Gottes in dich hineingesprochen werden, denn das Hören des Wortes Gottes macht so viel aus. Ich habe das ja auch immer wieder erlebt, ich habe euch das ja auch schon bezeugt, wie, äh, jetzt grad, wie ich damals, wie ich mich bekehrt habe, äh, ganz am Anfang, da war ich ja auch äh, ziemlich am Ende und da gab es ja eigentlich keine Hoffnung für mich und Gott äh, hat mich durch sein Wort geheilt indem mir das Wort Gottes vorgelesen worden ist. Nur einfach das Wort Gottes vorgelesen. Und während das Wort Gottes vorgelesen worden ist, einfach so besteht, ist Heilung in meinen Körper hineingeströmt. Und die Bibel sagt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und genau dasselbe hat Gott mir jetzt wieder gesagt, wie, wir, wie ich da vor zwei oder drei Jahren eben diese äh, Krankheit mit den Nerven gehabt habe, diese, mit, äh, mit den... Die, die, die da abgestorben sind in meinem Körper und diese großen Schmerzen da waren. Und er hat gesagt, ich sende mein Wort und mache dich gesund. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich hingesetzt habe und laut die Bibel gelesen habe, wie das wie ein, wie ein Schmerzmittel war, wie dann die Schmerzen nachgelassen haben, wie mein Körper geheilt worden ist, durch das Wort lesen und hören, höre das Wort Gottes. Schau es nicht nur an, lies es laut, höre es, lass es in dein Leben hineingesprochen werden. Denn das Wort Gottes, es ist mehr als ein Buch. Es ist die Kraft Gottes, die uns selig macht. Es ist die Kraft Gottes zur Heilung. Halleluja. Das ist so etwas Wunderbares. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes hören. Natürlich haben wir ein großes Problem. Und das ist, dass wir alles so leicht wieder vergessen. Alles, was wir hören, vergessen wir sehr leicht. Es gibt eine Statistik, die sagt, dass wir ca. 95% von dem, was wir hören, gleich wieder vergessen. Und ich muss euch sagen, ihr lieben Männer, es tut mir leid, wenn du männlich bist, dann vergisst du wahrscheinlich 105% von dem, was du hörst. Weil Männer haben ein schlechteres Gedächtnis als Frauen. <lacht> Aber das Wunderbare ist, Gott gibt uns auch die Möglichkeit, es zu vertiefen. Deshalb sollen wir es nicht nur hören, sondern zweitens auch lesen. Mit den Augen, das haben wir auch gemacht in diesen, in diesen Wochen. Lesen, wirklich lesen und laut lesen und lesen und hören. Das, damit können wir uns schon viel mehr auch merken und es bleibt mehr in uns drinnen. Da müssen wir achten darauf dass wir eben uns nicht ablenken lassen. Das ist unsere größte, unser größtes Problem, das ist unsere größte Schwachheit. Und dann, das Dritte ist, erforsche das Wort mit den Händen und dem Mund. Studieren. Hupsala, da steht viel herum. Das haben wir auch gesehen in diesen letzten Wochen. Wir müssen mehr als nur lesen. Wir wollen studieren. Und das, der Unterschied zwischen einfach nur die Bibel jetzt hier andachtsmäßig zu lesen und das Wort Gottes zu studieren ist, wenn ich das Wort Gottes studiere, dann muss ich immer einen Stift in der Hand haben und ein Papier äh, oder eine, äh, eine Möglichkeit, das aufzuschreiben, was Gott mir zeigt, weil ich studiere das Wort. Ich lese, lese es nicht nur, sondern ich studiere es. Da muss ich auch tiefer hineingehen und schauen, was hat Gott mir hier zu sagen. Und ich will das alle auch aufschreiben und dokumentieren, was Gott mir gibt. Und dann ist auch wichtig, dass wir auch miteinander darüber reden, haben wir gesehen. Wir wollen studieren, mit der Hand auch niederschreiben, aber auch reden darüber. Es ist so wichtig, dass du das, was Gott dir zeigt, den anderen weitersagst. Dass du lernst, mit anderen zu sprechen, sagen, du, ich habe heute diese Stelle aus, äh, aus Philippa Kapitel 2, äh, Vers 21 gelesen. Und das hat mich so angesprochen und mir, ich, ich muss sagen, das war so toll und ich möchte, äh, da hat Gott das und das zu mir gesagt. Äh, wie, hast du das auch schon gelesen? Äh, hast, kennst du diese Stelle? Und dann, und dann kann man ins Gespräch kommen und während man das austauscht, vertieft sich das Wort in unserem Leben. Und Kraft kommt in unser Leben. Gott gibt uns Kraft durch sein Wort, wenn wir sein, sein Wort anfangen zu gebrauchen als Fundament und als Nahrung. Das ist so wichtig. Und das vierte ist über das Wort Nachdenken und Reflektieren. Das haben wir auch getan in dieser, diesen Wochen. Das heißt, mit dem Verstand, auch den brauchen wir, den Verstand, Gott hat in uns gegeben, und äh, es geht hier ja darum, dass wir über, äh, über das Wort meditieren, dass wir reflektieren über das Wort und nachdenken und äh, darüber einfach auch vielleicht ein bisschen selber, uns, zu uns selber ein bisschen drüber reden, nicht? Das ist auch etwas, ja, äh, das äh, ist gar nichts Falsches, nicht? Wer hat noch nie zu sich selber geredet? Na, alle haben wir schon mal zu uns selber geredet, oder? Wir sind alle ein bisschen Spinner, oder? Und reden so manchmal zu uns selber. Sagen wir, da, und, da ist es, und reden zu uns selber. Warum soll man nicht über das Wort Gottes zu uns selber reden? Ja, ist gut so, dass wir das einfach vertiefen, meditieren und bewegen in unserem Leben. Das ist ganz wichtig. Und das Fünfte, das Wort Gottes speichern und festhalten in unserem, äh, in uns, mit unserem Herzen. Es ist ein Unterschied ob wir uns an das Wort Gottes im Verstand oder mit dem Herzen erinnern. Und Gott will, dass das Wort Gottes nicht im Verstand stecken bleibt, sondern dass auch in unser Herz hineingeht. Dass unser ganzes Leben, dass unsere ganze Persönlichkeit vom Wort Gottes auch hier erfasst wird. Und ich möchte euch jetzt etwas zeigen. Ich glaube, Jeanette, bitte bringst du mir das. Ich habe hier ein großes Glas. Das seht ihr alle, oder? Ja. Und... Und hier habe ich nichts anderes als ganz einfach Wasser. Danke Susi, wo ist die Susi? Susi hat mir heißes Wasser bereitet. Und ich werde jetzt das heiße Wasser hier, ist, ihr seht, das ist äh, nur reines Wasser, ja. das ich jetzt hier in dieses Glas hineinschütte. So, gut. Also wir haben hier ein Glas mit Wasser und hier habe ich einen Teebeutel. Ja, Ganz einfach, ganz normaler Teebeutel, ja. Und äh, diese, diese, dieses Glas mit dem Wasser, das ist ein Bild für deine Seele, für unsere Seele. Und der Teebeutel ist das Wort, ja. ihr Gut. Also, man kann, äh, wir haben also gelernt in dieser, in dieser äh, Zeit, wie wichtig es ist, dass wir einfach das Wort Gottes hören wir können das Wort Gottes einfach mal, einfach nur mal hören. Ja? Und wenn man das Wort, das ist so wie das, einmal gehört, was ist geschehen mit diesem Wasser? Es ist nicht viel geschehen, oder? Hat sich nicht sehr viel getan bei diesem Wasser. Aber wenn wir also jetzt anfangen, dann das Wort nicht nur zu hören, sondern auch zu lesen mit den Augen. Und dann anfangen, es auch äh, zu studieren, nachzuschlagen, äh, Notizen zu machen und dann äh, mit anderen drüber zu reden, ja? Dinge äh, dann vielleicht, die, äh, die wir gefunden haben, zu reflektieren und zu meditieren aus dem Wort. Ja? Und dann es wieder zu lesen und noch einmal zu lesen und noch einmal zu lesen, ja. Uh, und dann vielleicht Fragen zu stellen, diese ganzen verschiedenen Fragen, die wir, die wir uns auch angeschaut haben, die man dem Wort stellen kann. nicht? Und dann vielleicht das Ganze in eigenen Worten noch einmal selber formulieren und aufschreiben. Und wenn wir dann sagen, Herr, ich habe gehört, wie du zu mir redest. Ist es das, was du mir sagen möchtest? Ich danke dir dafür. Und dann haben wir vielleicht unseren eigenen Namen eingesetzt, haben es personifiziert. Ja? Dann sehen wir das schon ganz anderes geschehen ist mit diesem Wasser, mit der Seele. Seht ihr? Das bedeutet, dass wir mit dem Verstand und dem Herzen uns mit dem Wort beschäftigen. Und das bedeutet auch, dass wir das Wort auswendig lernen, dass es in uns ist. Und wenn wir das tun, dann geschieht etwas in unserer Seele. Etwas geschieht, so wie etwas mit diesem Wasser Geschieht. So wird unsere Seele verändert, so wird unsere Seele aufgebaut. Wir merken, wie etwas ganz Besonderes in unserer Seele ist. Das Wasser hat Farbe angenommen, oder? Und ah, das duftet. Was für ein herrlicher Geruch. Da hat sich was verändert. Vorher war das nur heißes Wasser. Ja. Habt ihr schon mal heißes Wasser gekochen? Nichts Besonderes. Aber da, jetzt merken wir, da ist ein Geruch. Da hat sich was getan, ein Aroma ist da. Ein Charakter von Tee hat sich gebildet. Warum will Gott, dass wir das so tun? Weil er uns den freien Willen gegeben hat. Er möchte, dass wir zu dem werden, was er geplant hat und hat uns den Weg vorbereitet und den Weg gezeigt, aber wir müssen den Weg gehen. Wir kommen nicht automatisch dorthin. Gott will uns dort haben, aber du musst den Weg gehen. Du musst Schritte setzen. Das haben wir in diesen sechs Wochen miteinander gelernt. Und so kommt jetzt der Punkt Nummer drei. Und da heißt es, ich muss nach dem Wort Gottes leben. Es geht nicht nur darum, dass wir es als Fundament ansehen, als ein geistiges Fundament. Es geht nicht nur darum, dass wir das geistliche Nahrung sehen, die uns Speise gibt. Wir müssen auch nach dem Wort Gottes leben. Das ist sehr wichtig. Es ist ein Standard, nachdem wir alles beurteilen. Das ist unsere Wert, sind unsere Wertmaßstäbe. Das ist das Wort Gottes. Und im Psalm 1, Vers 1 und 2 heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Das ist genau das hier was wir gerade gesehen haben. Das ist genau das, den Nachsinn über das Wort Gottes. Was bedeutet das eigentlich jetzt hier, was wir hier sehen? Das bedeutet, dass dieser, dieses, äh, dieser Rat der Gottlosen, von dem hier der Psalmist äh, äh, schreibt, das ist all das, was wir täglich Hören, was uns ständig herankommt. Durchs Fernsehen, durch die Zeitungen, durch Freunde, durch Filme, durch alles Mögliche kommt dieser Rat der Gottlosen an uns heran. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht nach dem Rat der Gottlosen richten in unserem Leben. Nicht nach den Werten dieser Welt, sondern wir haben das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes gibt uns wirklich Hoffnung. Das ist ja das. Der Rat der Gottlosen, was hat er denn produziert heute weltweit? Man sagt, dass es heute mehr psychische Krankheiten gibt als jemals in der Geschichte der Menschheit zuvor. Dass die Psychiater heute mehr überlastet und überlaufen sind als jemals zuvor. Das ist, was der Rat der Gottlosen geschaffen hat. Aber das Wort Gottes ist anders. Das Wort Gottes, es gibt dir Hoffnung, wenn du in einer Krise bist. Es gibt dir einen, äh, einen Trost, wenn du in Verzweiflung bist. Es gibt dir Kraft, wenn du schwach bist. Es gibt dir Weisheit, wenn du ein bisschen verwirrt bist. Es gibt dir Wegleitung, wenn du einen, einen, einen Weg suchst. Und das Wort Gottes wird dir auch die Kraft geben, um gegen die Versuchung anzukämpfen. Im Psalm 119, Vers 11 haben wir gelesen auch in diesen Wochen hier, da heißt es, tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde, damit ich nicht sündige. Er sagt hier, wenn wir das Wort Gottes tief in uns drinnen haben, dann bewahrt uns das vor der Sünde dann bewahrt uns das davor, dass wir ständig unsere Kraft verlieren, dass wir ständig unsere Energie verlieren, dass wir ständig uns äh, verdammt, verdammt fühlen müssen, dass wir ständig in all diesen Problemen und Schwierigkeiten leben müssen, wenn wir das Wort Gottes tief in unser Herz hineinlassen. Und da geht es auch darum, das Wort Gottes auswendig zu lernen. Nicht nur es zu lesen, nicht nur es zu hören, nicht nur es zu studieren, sondern es auch mal auswendig zu lernen. Wisst ihr, einer der Verse, die mein Leben so stark geprägt haben, das war die erste Predigt, die ich jemals gehört habe, nachdem ich mich bekehrt hatte. Ich habe mich ja ohne eine Gemeinde bekehrt, einfach nur durch das Lesen des Wortes. Und dann bin ich in eine Versammlung gekommen und der Prediger hat über Römer 8,28 gepredigt. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Hey, das hat mein Leben geprägt. Mein Leben war ständig, Immer toll, mein Leben war immer von Segen Gottes erfüllt, weil er alles zum Besten wendet, oder? Und das war, weil ich dieses Wort vom ersten Augenblick an auswendig gelernt habe. Das habe ich sofort auswendig gelernt damals. Und immer wieder habe ich mich gewundert, wenn ich irgendwo hingekommen bin, habe ich gesagt, Römer gesagt, was steht denn da? Ich habe gedacht, alle Christen müssen das können, weil ich das kann. Ne? Aber es war nicht so, aber ich kann euch eines sagen, Lernt das aus, wenn die 28 ist ein guter Vers, der dich immer in schwierigen und problematischen Situationen immer wieder zu Gott hinführt und auf Gott äh, hinweist. Deshalb, Jesus, was hat er gemacht, als er dort vom, vom Satan versucht worden ist? Er hat das Wort verwendet, es steht geschrieben. Warum, warum konnte er das sagen? Weil er es wusste. Er hat dort nicht ganz schnell noch... Sein, 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 sein iPad oder sein iPhone rausgeholt und was sieht, die, die Olive Tree Bibel geöffnet, damit er dort dem, dem Satan eine Antwort geben kann. Er hat es gewusst. Es war im Herzen. Es war drinnen. Leute, darum geht es. So muss es in unserem Leben auch sein, wenn wir stabil sein wollen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir zu Männern und Frauen des Wortes Männern und Frauen Gottes werden wollen. Und das ist mein Wunsch für uns alle. Das ist mein Verlangen. Jetzt möchte ich uns nochmal zurückbringen zu diesem Tee hier. So, also, was ist da geschehen in den letzten Minuten, während ich hier geredet habe? Jetzt tue ich das mal raus. Ich hoffe, dass jetzt nicht alles eine große Potzerei wird, weil ich da eben, das soll vergessen, noch irgendwo einen Teller mit zur Arbeit. Es geht schon. Also, was ist hier geschehen? Farbe, Aroma, aber da ist noch etwas. Geschmack, aber ja, es ist noch etwas? Identität. Das ist nicht mehr ein Glas Wasser, oder? Nein, was ist es jetzt? Ein Glas Tee. Genau, Identität ist, ist verändert worden. Und das ist, was das Wort Gottes tut auch bei uns, wenn wir das Wort Gottes hineinlassen in unser Leben. Wir werden mehr und mehr wie Christus. Wir werden mehr und mehr wie Jesus. Wir werden mehr und mehr Gottes Natur in unserem Leben haben. Und die Menschen werden plötzlich mm, Gottes Natur riechen. Ist es herrlich? Mmh, das Aroma Gottes. Ist es nicht wunderbar, dass wir einfach merken, wie Gott an uns Veränderung schafft? Er verändert uns in sein Ebenbild. Nicht wir, er. Wir gehen nur diesen Weg, indem wir sein Wort in unser Leben hineinlassen, sein Wort wirken lassen in uns. Und dann wird, werden wir diese Natur Jesu Christi annehmen, so wie das Wasser zum Tee geworden ist. Wirst du von einem ganz normalen ungöttlichen, unchristlichen, äh, äh, myrischen, äh, was ich was, äh, lieblosen äh, Menschen, wirst du plötzlich zu einem Mann oder einer Frau, äh, die äh, die Liebe Christi ausstrahlen, die die Freude Gottes äh, äh, im Leben haben, die die Stabilität haben und nicht mehr hin und her fallen, sondern Stabilität, Stabilität im Leben, weil deine Natur verändert worden ist, deine Identität hat sich verändert, weil du das Wort Gottes es liest, es hörst, es meditierst, es weitersagst, es, äh, es zurückbetest zu Gott, äh, es, es mit deinen eigenen persönlichen äh, äh, Worten äh, ausdrückst und so weiter, all das, was wir in diesen sechs Wochen gelernt haben. Und ich möchte das immer wieder unterstreichen, hör nicht auf damit, mach weiter, dann wirst auch du die Identität Jesu Christi in deinem Leben sehen. Und andere werden es vor allen Dingen auch sehen wie deine Identität verändert wird. Du wirst ein Mann und eine Frau Gottes werden, die vom Wort Gottes geprägt sind. Viertens, ich wachse durch das Wort Gottes. Ich wachse durch das Wort Gottes. Wir bleiben nicht gleich, sondern wachsen durch das Wort Gottes. Im Psalm 119, 18 heißt es, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Oftmals wird in der Bibel auch das, äh, das geistliche Leben mit Samen, äh, Samen äh, verglichen, der aufwächst. Und genauso auch hier, äh, Jesus hat diese Geschichte im, äh, im Lukas Kapitel 8, 4 bis, äh, 4 bis 15 äh, erzählt von diesen vier verschiedenen Ackerböden. Und diese vier verschiedenen Ackerböden möchte ich heute hier vergleichen mit unserer Haltung zum Wort Gottes. Das Erste und es kann sein, dass wir an einem Tag alle vier Ackerböden in unserem Leben haben. Ja? Dass wir erst mal sagen, ah, kann ich mit der Bibel nichts anfangen, freut mich nicht. Ja? Und, einander, und, und so lange, bis wir offen sind und das Wort Gottes auch in unser Leben hineinwirken lassen. Das erste ist der harte Boden. Das bedeutet der verschlossene Geist, der verschlossene Verstand, das verschlossene Herz. Ich will mich vom Wort Gottes hier nicht korrigieren lassen. Ich will nicht hören, was Gott über meine Beziehung zu einem, äh, zu, zu einem Partner, äh, zu einem Partner sagt, der vielleicht gar nicht meiner ist. Ich will das nicht hören. Ich will nicht hören, was, äh, was, äh, was Gott zu sagen hat über meine Finanz. Geschäfte, die vielleicht ein bisschen so dubios sind. Ich will es nicht hören. Ich will es nicht hören. Und das, das ist der, äh, dieser, dieser Same. Da können wir Wort Gottes lesen, aber es wird nichts bewirken, weil wenn wir einen verschlossenen Sinn, ein verschlossenes Herz haben, dann kommt der Feind und nimmt es wieder weg. Gleich ist wieder weg. Alles bleibt beim Alten. Es wird nie, nie mehr, es wird nie dorthin kommen. Es wird nie dorthin kommen, wenn wir einen verschlossenen Geist haben. Deshalb ist die erste Aktion, um die es hier geht. Die erste Aktion ist, ein offenes Herz zu haben. Entscheide dich, ein offenes Herz und einen offenen Sinn für das Wort zu haben. Das können wir persönlich machen, indem wir sagen, oh, ich möchte mich öffnen. Was sagt das Wort zu meiner Lebenssituation? Was sagt Gott zu mir? Was spricht er zu mir? Zweite ist der felsige Boden. Das äh, ist der Boden, wo schnell was aufwächst und dann verdorrt, weil es zu wenig Erde hat. Das ist diese Oberflächlichkeit. Auch das ist etwas, was uns nicht weiterführt, wenn wir oberflächlich mit dem Wort umgehen. Wenn wir einfach immer nur schnell, schnell so drüber hinweggehen und es wieder zur Seite schieben. Das wird nicht diese Tiefe in unserem Leben bewirken, die unsere Identität in, die, in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt. Deshalb Action Step oder Aktion Nummer zwei: Nimm dir Zeit für Gottes Wort, nicht oberflächlich. Nein, nur zack, musst du nicht rüber sausen, sondern nimm dir Zeit für Gottes Wort. Drittens: Der Boden mit den Disteln. Die Disteln ersticken das aufwachsende. Neue, was da kommt. Und das bedeutet, dass die, die, diese, diese vorgefassten Meinungen, die wir haben. Wir haben schon die Meinung, wir wissen schon ganz genau, was wir, was wir wollen, was geschehen soll in unserem Leben und wie es ausschauen soll. Und das erstickt sofort das Neue, was Gott in unserem Leben durch sein Wort tun möchte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle Ablenkungen, weglegen und unsere vorgefassten Meinungen zum Kreuz bringen und sagen, Herr, ich will mich neu ansprechen lassen von deinem Wort. Und ich glaube, dass wir, in, und auch, auch Ablenkung ist gehört da, dazu, diese Disteln, sind wie alles, was daherkommt, Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten, alles vom Alltagsleben, sagt Jesus. Und ich glaube, dass in unserer Zeit, im Westen bei uns hier, äh, die größten Probleme der Christen sind nicht jetzt die schweren Sünden wie, weiß ich jetzt, Pornografie in der Gemeinde und, und Ehebruch in der Gemeinde und, äh, und, äh, und was ich, Diebstahl in, in der Gemeinde. Das, ist, das sind nicht die Probleme. Wisst ihr, was die Probleme sind? Überbeschäftigung. Überbeschäftigung. Wir beschäftigen uns mit so vielen unwichtigen Dingen im Leben. Mit so vielen unwichtigen Dingen, ja, die alle nicht wichtig sind. Denn das hat alles nichts Zentrales mit dem Wort zu tun. Unwichtige Dinge rauben uns Zeit und Kraft, sodass wir nicht das Wachstum des Wortes Gottes und unseres Lebens zulassen können. Und ich glaube, das ist, hat jemand mal gesagt, wenn du 50% von all den Dingen, die du da in dieser Welt tust, mit all den, äh, deinen, deinen äh, Beschäftigten, äh, Zeiten, die du hast. Wenn du 50% wegstreichst, dann würdest du gesünder sein. Dann würdest du, dann würdest dir besser gehen und dann würdest du mehr in das Ebenbild Jesu wachsen, weil du mehr Zeit haben würdest für das Wort und für das Reich Gottes. Und es würde dir nichts abgehen, weil das sind viele von diesen Dingen, die sind so sinnlos und so oberflächlich, dass sie eigentlich unser Leben nur wie die Disteln ständig belasten. Und ständig bedrücken. Viertens, der gute Boden. Das ist, was wir sein wollen. Ein offenes Herz, eine Bereitschaft anzunehmen, das ist, was dieser gute Boden hier zeigt. Und unsere Aktion ist, ich will mit Gott zusammenarbeiten. Ich will mit Gott zusammenarbeiten. Und jetzt kommen wir noch zu den zwei letzten Punkten, die wir ganz rasch noch drüber gehen. Das ist ja alles eigentlich eine Wiederholung für die, die diese sechs Wochen mit uns gemeinsam in, dieser, in diesen 40 Tagen Leben mit dem Wort waren. Äh, für die anderen ist, sind einige Dinge vielleicht neu, aber ihr, ihr dürft gerne auch euch die Predigten holen von dieser Serie. Die könnt ihr dann gerne unten bestellen, dann auch beim Medientisch. Äh, und ihr bekommt die gerne dann auch, äh, diese einzelnen Predigten. Und auch die, äh, die Themen äh, von den von den äh, Live-Gruppen, die gibt es im YouTube auf, auf dem Jesus-Zentrum. YouTube, da stehen die alle draußen, Da kannst du dir gerne auch dort anschauen. In Jakobus 1, Vers 22 heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das war, ich muss nach dem Wort handeln. Ich muss nicht nur leben im Wort, sondern ich muss auch nach dem Wort handeln. Äh, das haben wir jetzt alles miteinander äh, gut studiert in diesem sechs Wochen, vergiss es nicht, sondern mach es weiter. Und sechstens, ich muss dem Wort Gottes vertrauen. Und damit möchte ich jetzt hier abschließen. Psalm 119, 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad. Das ist die biblische Taschenlampe. Nicht? Ich habe gerne, wenn ich unterwegs bin, und ich bin ja oft unterwegs auch, auf, äh, mit Predigtreisen oder, äh, und so. Und wenn ich unterwegs bin, dann habe ich gerne immer in meinem Koffer eine Taschenlampe. Weil ich nicht weiß, wie dort die Wohnung ausschaut, wo ich hinkomme. Weil ich wohne dann oft bei Geschwistern oder bei Familien, die mich dann einladen, bei ihnen zu wohnen. Und ich weiß nicht, äh, wo ist mein Zimmer und wo ist die Toilette. Ja? Und in der Nacht äh, ist eher so die Gewohnheit von mir einmal, äh, dass ich auf die Toilette gehe äh, und wenn ich keine Taschenlampe habe, hat sie Mama schon hingeschmissen. Ja? Da bin ich hinausgegangen, habe gedacht, ich schaffe schon, und dann ist blöderweise dort der Stockel gestanden. Ne? Bang, ja? bin ich schon da gewesen. Ja? Und deshalb, wie wichtig ist die Taschenlampe, ja? wenn es dunkel ist, dass man seinen Weg sieht. Und genau so ist dieser Vers, denn das Wort Gottes ist wie eine Taschenlampe, die uns den Weg erhält. Halleluja, wenn du, äh, wenn du in Problemen bist. Wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du sagst, hey, ich bin ganz durcheinander, dann kann ich dir nur eines sagen, du bist in der Dunkelheit und du brauchst eine Taschenlampe. Weißt du, wo du sie findest? Hier ist die Taschenlampe. Fang an, das Wort zu lesen, fang an, das Wort zu studieren, fang an, das Wort zu hören, fang an, diese, äh, diese Dinge, die wir in diesen sechs Wochen gelernt haben, umzusetzen und du wirst sehen, wie dein Leben erhellt wird. Plötzlich siehst du den Weg. Plötzlich weißt du, wo du hingehen sollst. Plötzlich siehst du, wo Jesus vorangeht. Und der Weg ist erhellt. Halleluja, so herrlich. Das Wort Gottes. Ich liebe die Bibel. Weil es so ein Wunder ist, das Wort. Es ist so ein Wunder. Wenn du das Licht aufdrehen möchtest in deinem eigenen Leben, dann öffne die Bibel. Dann fang an zu lesen. Dann fang an zu studieren. Denn das Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht, auf unserem Weg. Das ist so wichtig. Und ich möchte euch einfach jetzt ermutigen, und damit schließe ich, ich möchte euch ermutigen, weiterzumachen. Die 40 Tage gehen am Mittwoch zu Ende. Äh, es ist ein bisschen länger, weil wir dazwischen eine Pause gehabt haben, aber diese sechs Wochen, wo wir miteinander das getan haben, dieses, diese Bibel studieren, dieses ins Wort hineinzutauchen, das geht jetzt zu Ende. Aber ich möchte euch ermutigen, weiterzumachen. Hör nicht auf, mach weiter, damit dein Leben auch so verändert werden kann, damit du nicht mehr leeres Wasser bist, sondern damit du das herrliche Aroma des Himmels hast in deinem Leben, damit die Menschen durch dich genährt werden, gewärmt werden, damit die Liebe Christi durch dich ausstrahlen kann, damit du einen Einfluss ausüben kannst dort, wo du stehst. Denn Gott hat dich nämlich zu diesem Zweck dorthin gestellt, damit dein Leben eine Tür zum Himmel für andere Menschen ist. Dafür sollen wir weitermachen und wollen wir weitermachen. Wer möchte weitermachen? Ja, Halleluja. Wir alle wollen weitermachen. Wir wollen nicht aufhören. Wir wollen Männer und Frauen des Wortes sein. Wir wollen eine Gemeinde des Wortes sein. Wir wollen das Licht, das Licht des Himmels durch uns durchstrahlen lassen. Nach Wien hinein, in diese Stadt hinein. Und das ist, es, ist wichtig. Deshalb wollen wir auch weiter miteinander studieren. Ich möchte euch ermutigen, auch weiterhin in einer Kleingruppe zu bleiben auch weiterhin in einer, einer Live-Gruppe zu sein. Wenn du noch nicht in einer Live-Gruppe bist, dann schließ dich einer Live-Gruppe an. Und wenn diese fünf Monate zu Ende sind, das heißt, wenn die Sommerpause dann vorbei ist, Ende August, dann kannst du gerne mal in eine andere Live-Gruppe wechseln, aber bleib mal diese fünf Monate in deiner Live-Gruppe und studiere mit den Leuten und lerne äh, das Wort auch äh, kennen mit diesen Leuten, äh, wo, mit denen du zus zusammen bist und du wirst sehen, wie dein Wachstum sichtbar wird. In der Live-Gruppe, in der Gemeinde, in deiner Familie, an einem Arbeitsplatz, dort wo du dich aufhältst, weil du verändert worden bist. Deine Identität ist neu geworden. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt dann das Abendmahl miteinander feiern. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, das Abendmahl zu feiern. Wir haben es letzten, äh, letzten äh, Samstag auf Sonntag in unserem Hotspot miteinander gefeiert. Einfach auch als Dankbarkeit für die 40 Tage, die wir im Fasten vor Gott gewesen sind als Gemeinde und so viel Herrliches erlebt haben. So wunderbare Dinge erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen geheilt worden sind. Wir haben erlebt, wie Gott Menschen berührt hat, gerettet hat. Wie Menschen verändert worden sind. Wir haben erlebt, wie Gott wunderbare Dinge tut. Und dafür haben wir dem Herrn letztes Mal gedankt. Und ich möchte heute, dass wir heute das Abendmahl, dass wir heute das Abendmahl, als ein Dankopfer vor dem Herrn nehmen. Indem wir, wo wir ihm danken und sagen, danke, Herr, dass du uns den Schatz deines Wortes gegeben hast. Und danke, dass du uns in diesen Wochen die Augen für diesen Schatz geöffnet hast. Und danke, Herr, dass du uns unser Herz geöffnet hast für diesen Schatz. Dass wir verändert werden dürfen. Dass wir mehr in dein Ebenbild verwandeln. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wisst ihr, der erste und wichtigste Schritt, der Schlüssel für diese ganze Entwicklung, ist das Kreuz von Gott. Und das ist, was wir auch im Abendmahl immer wieder vor uns sehen wollen. Es gäbe keine neue Identität ohne das Blut Jesu das geflossen ist. Wir haben es gesehen in diesen Ausschnitten von dem Passionsfilm während diesem Lied aus dem, aus dem, äh, dem Ostermusical, das nächsten Sonntag äh, aufgeführt wird, am Rennweg. Ich möchte euch da auch ermutigen und einladen, dass ihr auch dorthin kommt und kommt pünktlich. Kommt pünktlich. Ich glaube, dass wir auch 15 Minuten vorher, wäre gut. Ja? Der Rennweg ist kleiner als hier. und Wir wollen, haben viele Leute eingeladen, viele Gäste werden kommen. Für ein herrliche herrliche Atmosphäre sein. Und, die, und das Kreuz, das Kreuz wird wirken. Menschen werden gerettet werden. Menschen werden befreit werden. Menschen werden gereinigt von Schuld und Sünde. Und es wird ein ganz toller Auferstehungstag, den wir miteinander feiern. Also kommt dann unbedingt nächsten Sonntag um halb zehn oder viertel vor zehn in den Rennweg Campus, wo wir dann dieses Musik Jetzt wollen wir als Dankbarkeit, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, dass wir den Einstieg durch das Kreuz haben machen dürfen. Und wenn jemand da ist, der sagt, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe noch nie Vergebung meiner Schuld und Sünde erlebt. Ich habe noch nie mein Leben Jesus Christus geöffnet. Ich noch nie, bin noch nie zum Kreuz gekommen und habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und Sünde. Dann lade ich dich ein, dass du es heute tust. Dann ist jetzt die Gelegenheit. Gerade wenn wir das Abendmahl feiern, dann wollen wir daran denken, dass wir nur dann das Abendmahl auch wirklich nehmen können, wenn wir durch das Blut Jesu gereinigt sind. Aber die Bibel sagt, dass wir dazu nicht irgendwelche religiösen Werke brauchen, da brauchen wir keine großartigen äh, Wallfahrten oder sonst was, sondern die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ihm, Jesus bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Schuld befreit uns von aller Unruhe. Wenn du spürst, dass etwas in deinem Leben ist, das nicht in Ordnung ist mit Gott, dann bereinige es jetzt. Dann sprich jetzt mit ihm. Jetzt ist die Zeit, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Wir haben normalerweise bei uns ein, wir nennen das mehr ein offenes Abendmahl. Das heißt, man muss bei uns nicht Mitglied sein in der Gemeinde, um das Abendmahl mit uns zu nehmen. Aber du musst Jesus im Herzen haben. Denn es ist für die Familie Gottes. Es ist für diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen, die ihm persönlich gehören. Und wenn du Jesus Christus, dein Herz übergeben hast, dein Leben übergeben hast, dann lade ich dich ein mit uns gemeinsam, diese herrliche Zeit hier vor dem Angesicht Gottes zu verbringen. Die, die jetzt äh, am Tisch äh, dienen, bitte kommt nach vorne. Aber lass jetzt doch dem Heiligen Geist zu, dass er in dein Herz hineinleuchtet und wenn etwas da ist, was nicht ganz in Ordnung ist, dann lass zu, dass Gott es jetzt aufzeigt. Dann bitte um Vergebung, sprich es aus, dass du es ihm bekennst. Und wenn du deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht und er reinigt dich von deiner Schuld und